0: Bienvenido al podcast de Jabalia, esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida, disfrútalo Estamos emocionados de, de iniciar este tercer mensaje en nuestra serie Reformas Vamos, alguien Dios le ha hablado algo en esta serie, puedes levantar tu mano por favor, gracias, sabes Estoy convencido que hoy Dios quiere hacer algo, algo, algo más grande que solamente escuches un mensaje Estoy convencido que Él tiene en su corazón el deseo de intimar con cada uno de los que estamos aquí Vamos, hay una enorme diferencia entre venir y escuchar un mensaje Y dejar que Jesucristo entre en nuestra vida y transforme lo que somos y hablar de reformas es esto, me explico Hablar de reformas es Es estar listo y dispuesto Para que cosas de nuestra vida cambien Para que cosas de nuestra vida sean diferentes Para que nuestra vida pueda ser moldeada Y pueda ser redireccionada Hacia un nuevo lugar El poder del Evangelio ha traspasado culturas, ha traspasado eh, países, ha traspasado años, historia y creo que el poder del evangelio no es simplemente como algo que podemos decir o algo que podemos eh, solamente palpar eh, lejano a nosotros el poder del evangelio es la capacidad del cambio interno que cada uno de nosotros puede tener para renacer a algo nuevo y estoy plenamente convencido que estamos en una temporada donde la iglesia necesita ser reformada, donde maneras de ver, maneras de creer, maneras de pensar, maneras de actuar, estructuras antiguas tienen que ser demolidas para poder tener la oportunidad de vivir en una, en una nueva plataforma, en un nuevo estado y estoy plenamente convencido que hoy es un domingo donde el Espíritu Santo quiere hablar a cada uno de ustedes y yo quiero pedirte algo hoy en esta mañana que puedas decir y hacer una pequeña oración conmigo y decirle Espíritu Santo que hoy no sea un mensaje que hoy seamos tú y yo conectados que hoy no sea ah, la tradición rutinaria de venir un domingo a la iglesia que hoy sea una conexión contigo y que puedas salir de este lugar sabiendo que estás conmigo. Te lo pido Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sabes, creo que hablar de reformas es un tema uh, que tiene que tener un espíritu correcto. Porque hablar de reformas es hablar de procesos dolorosos, de procesos que duelen. De procesos que, que cambian verdaderamente el rumbo que tenemos en determinadas cosas. Amo, eh, uno, uno, yo creo que una de las partes favoritas que yo tengo del libro de Jeremías es una donde Dios le habla a Jeremías. Jeremías estaba dormido y le dice, hey baja acá casa el alfarero. Y ve lo que hay en casa del alfarero, ¿no? Y me encanta esta parte porque la gran mayoría de los libros proféticos son sueños, son visiones o son palabra de Dios, pero esta no, este es algo natural que Jeremías estaba viendo. Le dice Dios, hey, baja a casa del alfarero y yo quiero hablarte con eso, ¿no? Es como si nos dijeran hoy en día, hey, ve a la carpintería que está en la esquina y quédate viendo lo que pasa, yo quiero decirte algo ahí, porque déjame decirte algo. En tu vida cotidiana, en tu diario vivir, en los ambientes donde te desenvuelves Ahí hay un mensaje implícito Y es importante que como hijos de Dios tengamos siempre la sensibilidad de escuchar el mensaje Que está implícito en las cosas naturales Porque Dios habla todo el tiempo ¿Sabes? A mí que Dios me estaba hablando mucho esta semana Aquí afuera de, de, de Green Room hay, hay un nido de colibrís. Y durante meses el colibrí ha andado ahí bien agresivo. Oro por él. Y ha estado ahí construyendo su nidito, construyendo. Y ahorita tiene dos huevos. Y yo no quiero que nadie salga ni entre por ahí porque quiero que esté bien. Dios me ha hablado mucho de cómo es su tierno amor y cuidado para la vida de su iglesia. Que es delicado y es preciso en saber construir algo para nosotros. Hay que aprender a ver el mensaje que Dios manda dentro de la vida cotidiana. Y entonces Jeremías baja a casa del alfarero y dice que está viendo eso. Y el alfarero estaba haciendo ahí un jarrón, ¿no? Un jarrito de claquepaque. Y, y de repente dice que no, no agarraba forma, ¿no? Tal vez yo era ese jarrito, ahora lo entiendo. No agarró muy bien forma, pero ahí estaba el jarrito, ¿no? Y de repente, de repente el alfarero dice: No, esto no está bien. Y agarra la masa Rompe lo que estaba haciendo Y con esa misma masa Forma algo nuevo Y Dios habla mucho A la vida de Jeremías a través de lo que Él estaba viendo naturalmente y le está diciendo Así como esa masa Tiene que ser reformada mis hijos tienen que constantemente ser reformados para poder ir de gloria en gloria, en victoria en victoria. Nos encanta decir eso: no, de gloria en gloria y victoria en victoria. Eso dice la Biblia que vamos a ir cada vez Mejor de una plataforma grande A una mejor y estamos en, el, en ese viaje de decir de gloria en gloria Y de victoria en victoria pero Amigos no vamos a poder alcanzar Una gloria mayor si la gloria Momentánea no es rota y transformada Para poder alcanzar algo Que nos redireccione Hacia un propósito más claro Más conciso, más Perfecto y más lleno Del amor y de la gracia de Cristo Jesús Queremos de victoria en victoria pero no queremos las batallas que nos dan la victoria Queremos la grandeza de ir creciendo en nuestra vida espiritual De ir creciendo en nuestra vida laboral Pero vamos ¿Quién ha crecido en su vida laboral sin haber tenido que enfrentar algún problema? Hace tiempo hablaba con un amigo que es emprendedor que lleva yo no sé cuántos negocios. Yo creo que unos cinco o seis negocios. Todos fracasaron. Pero el de hoy pegó. O sea, yo no imagino. Y, 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 y Bueno, sí me imagino porque me pasó en algunas cosas de la vida. Pero me decía no, compramos todo. Hicimos ta, 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 ta. Tuve que vender todo porque no funcionó. Y luego volví a comprar, ta, ta, ta. Y luego no funcionó. No funcionó. No funcionó. Y años más tarde... Esto está funcionando Y a veces como creyentes Solo queremos que Dios llegue y diga ¡Hey, ya va a funcionar, va a estar, vas a cambiar Porque vamos, seamos honestos y seamos sinceros Todos tenemos cosas en nuestra vida Que tienen que ser cambiadas Todos tenemos en nuestra vida Cosas que quisiéramos que no estuvieran Y tal vez y espero que no pueda haber gente Que cree que su vida es perfecta y que están bien pero déjame decirte algo, la iglesia no fue diseñada para gente que cree que es perfecta. La iglesia es diseñada para gente que se sabe rota por dentro y que necesita el pegamento de la gracia de Jesucristo para poder seguir respirando en este mundo. Porque a veces estamos tan rotos en nuestro interior, estamos tan perdidos en nuestra identidad, que, ni siquiera, que literalmente duele cada día. Y la iglesia es la oportunidad De que la gracia de Jesucristo Sea manifiesta Y poder salir de este lugar Como Él sueña Que nosotros seamos, ¿sabes? Cuando la gente dice No, es que en la iglesia son muy hipócritas Y son mentirosos ¡Claro! Pues es una iglesia Como si alguien me dice No, es que en el hospital hay pura gente enferma Si no fuera así Yo ni siquiera pudiera estar aquí La iglesia es un lugar para gente rota Para gente que sabe que en su interior que necesita ser reformado, que necesita ser cambiado, que necesita redireccionar su vida. Que gente que sabe que Jesucristo necesita manifestarse más allá de una oración, más allá de una canción, más allá de un aplauso. Que Jesucristo necesita estar en su diario vivir porque necesitamos una perspectiva distinta de lo que hoy estamos enfrentando. Eso es reformar. Que lo que tú eres, que lo que durante años se ha formado por golpes, por tragedias, por dolores En algún momento Jesucristo lo tome y eso mismo se ha redireccionado para lograr algo mucho más grande No reniegues de tu historia, hay gloria en la historia No reniegues del dolor, hay gloria en el dolor No reniegues de la agonía del pensamiento y de la mente porque hay gloria en tu aflicción Iglesia Es necesario Es necesario el dolor Es necesario el momento difícil Porque entonces valoraremos verdaderamente la anestesia Porque entonces valoraremos verdaderamente las manos del cirujano Que el Espíritu Santo tiene en nuestra alma y en nuestro espíritu La iglesia es un lugar Para gente rota Que necesita ser reformado. Lo que amo De lo que Jeremías vio con el alfarero Es que el alfarero no cambió de masa Que era la misma masa Solo que tomó una forma distinta Porque déjame decirte algo Para entrar al mensaje Esto solo es introducción en Jesucristo todos tenemos un lugar Dice la Biblia que su gracia es multiforme Vamos iglesia Eso quiere decir que tu pasado Tu presente, tus buenas y malas Decisiones, tus pensamientos Obscuros y tus pensamientos Llenos de luz Todo encaja en la persona de Jesucristo Porque déjame decirte algo No importa la forma Que la vida te haya dado Lo que importa es que en Jesucristo En su multiforme gracia Todos tenemos un lugar para tomar De esa gracia, ser reformado y salir al mundo a poder predicar con nuestra vida El poder del evangelio Porque ese es el poder del evangelio El poder del evangelio no es que nos podamos reunir cada semana El poder del evangelio no es que podamos leer la Biblia El poder del evangelio es que la verdad de la palabra de Dios Sea encarnada en un ser humano Y mi vida sea transformada para que socialmente algo pueda cambiar Reforma conlleva muerte. Vamos, ve la historia de la iglesia. Nunca un reformador logró reformas hasta que verdaderamente terminó colgado, en un, Colgado, clavado en una cruz de espaldas, sin cabeza, sin manos, quemados. ¿Qué áreas de tu vida no has dejado que les pase un poquito de fuego y que mueran? Para que verdaderamente haya una reforma en nosotros En Jesucristo estamos seguros Él es el autor y consumador de nuestra fe Todos tenemos un lugar en Él Vamos, solo ponte a pensar hoy en día Uno de los temas primordiales que la sociedad tiene es la, la, la pertenencia Es que no pertenezco ¿Alguien alguna vez podemos ser vulnerables aquí? Gracias ¿Alguien alguna vez Ha sentido como que no encaja en su familia? ¿Sí? Gracias por la sinceridad <risa> Nomás una mano ¿no? Ya hay gente así levantando Vamos ¿Alguna vez has sentido que no encajas en la iglesia? ¿Sí? Porque buscamos encajar en lugares Que no fueron diseñados para encajar Cuando el creyente entiende Que tiene un lugar en Cristo Jesús el ambiente no es lo que me define sino yo puedo definir el ambiente porque yo no me muevo por la pertenencia en un lugar físico. Sino que espiritualmente puedo transformar lo que físicamente estoy viviendo. Por eso tenemos esa necesidad como sociedad, como seres humanos. Es una necesidad intrínseca del ser humano, la necesidad de pertenecer a algo. Y yo creo estoy convencido que divinamente esa necesidad quedó en nuestra alma para que nuestra búsqueda de pertenencia y por la divinidad de su gracia pudiéramos llegar a Jesús y decir wow este molde sí me queda. Este saco sí fui diseñado para mí. Esto es lo que he estado buscando durante años. Llevo años peregrinando en dolor, en malas decisiones, en malos momentos. Pero en Jesucristo tengo una vida, vida nueva, vida eterna, vida de gracia, vida de gozo, vida de paz, vida de justicia. Eso es lo que Él quiere para su iglesia. Y quiero hablarte un poco acerca de Clemente de Roma. Es, es un padre de la iglesia y, y no se sabe mucho de cómo inició, pero hay cosas muy interesantes de Clemente y quiero hoy comentarte algunas, ¿sabes? Clemente es contemporáneo de Pablo, del apóstol Pablo. ¿Y sabes qué es lo más interesante de Clemente? Que tiene dos epístolas que casi son canónicas. Eso quiere decir que casi quedan en la Biblia, pero no quedaron. Es como que casi. Y. Y son un recurso literario muy bueno ¿no? Las, las cartas de Clemente, porque Clemente era un colaborador de Pablo. De hecho en Filipenses 4.3 hay muchos historiadores que citan que ese Clemente del cual Pablo habla es Clemente de Roma. Que termina siendo un obispo y es un hombre dedicado fervientemente a atacar malos pensamientos dentro de la iglesia. Sus cartas eran cartas a los corintios. Yo creo que Pablo metió ahí su mano, por eso no quedaron dentro de la Biblia dijo, mis cartas a corintios son mejores que sus cartas. Ah, no ¿cierto? Ah, y, 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 y toda su carta, ¿sabes en qué está enfocada? En quitar la arrogancia y el egoísmo dentro de la iglesia. Alguien diga conmigo, ouch. En quitar. La arrogancia y el egoísmo dentro de la iglesia Porque lo único que nos puede mantener fieles a Cristo es la humildad Porque nada en esta vida, nada en tu vida será cambiado y será reformado Si no crees que necesita un cambio Para que haya una reforma se necesita un corazón que diga ¡Hey Jesús estoy roto, estoy cansado, no creo que ese sea el camino Te necesito te necesito humildemente fuera de mi posición, fuera de mi estatus, fuera de lo que yo creo que soy Y necesito que vuelvas a ser todo nuevo El problema es que Jesús es la posibilidad del cambio y la reforma dentro de la iglesia Pero la iglesia considera que está bien Pero déjame decirte algo cuando la iglesia no se mueve la iglesia tiene que ser movida cuando la vida, mi vida como hijo de Dios no se mueve Mi vida va a tener que ser movida En Hechos, en Hechos 2 cuando empieza esta historia de la iglesia Vamos si alguna vez lo has leído es increíble Es la iglesia primitiva, es la iglesia de primer siglo Te aseguro que no se parecía nada a esto esos cuates estaban reunidos en el templo, era todo un poco más solemne, había comida, la gente se amaba, todos se conocían con todos. Bueno, eso sí se parece aquí, ¿no? Y dice que, que si alguien tenía necesidad, ¿alguien tiene necesidad económica hoy? ¿Puede ser sincero conmigo? Dice que los que no levantaban la mano decían, hijo, déjame vender mi carro para apoyarle a todos los que tienen necesidad económica. ¿Te imaginas ese amor? Imagínense esa gracia de iglesia de decir, oye, es que no son tus problemas, son mis problemas también porque somos un cuerpo. ¿Cuánto hace falta una iglesia así hoy en día, no? Y la iglesia crecía y dice que gente venía Porque dice wow, ahí se aman verdaderamente Ahí verdaderamente el amor del Padre está manifiesto Y gente intelectual, gente de influencia Filósofos griegos, soldados romanos Estaban todos los días en la sinagoga Orando y buscando la presencia de Dios Hoy venimos un día a la semana y decimos Ya Dios por favor, ya cumplí ellos todos los días iban a la iglesia Aquí es donde todos dicen Más días a la iglesia, otra Abran el miércoles un servicio entre semana sí. Bueno Tal vez online gritó más ¿Sabes? Eso es capítulo 2 Capítulo 3 ¿Sabes qué pasa? La iglesia es perseguida ¿What? Espérate Jesús Si estamos haciendo todo bien Si nos estamos amando Si estamos generando esta comunidad Vamos es que Jesucristo hace una enseñanza A lo largo de toda la historia de la iglesia No basta solamente con hacer las cosas bien adentro La iglesia necesita reformar lo que hay allá afuera Porque cuando el Espíritu Santo Es manifiesto a través de una comunidad de fe Es imposible que la sociedad no pueda ver Que hay una reforma que está sucediendo Cuando la iglesia no se mueve Tiene que ser movida Cuando nuestra vida no se mueve Tiene que ser movida Y a veces las Circunstancias de la vida Son la mejor oportunidad para Movernos y alcanzar lo que Dios Está proyectando para tu vida Para tu llamado, para tu ministerio Para tu corazón Por eso nunca Deneguemos o reneguemos más bien De lo que sucede a nuestro alrededor Duele pero es bueno Estoy convencido Que cada dispersión De la iglesia Cada persecución Vamos, hoy estamos viviendo un tiempo de mucha persecución en la iglesia Tal vez no en Querétaro Pero sí en Medio Oriente Hoy está difícil Ay Dios, ¿por qué? Si somos buenos, somos los buenos nosotros Bueno Él Y la iglesia Trabajadora Honrada, amorosa Apasionada Perseguido, sí Ay por qué nos persigue si está haciendo lo bueno Porque tiene que haber movimiento Porque cosas en nuestra vida Tienen que ser sacudidas Cosas en nuestra vida se tienen que mover Por eso amo el trabajo de Clemente Porque sus primeros 19 capítulos Eran enfocados en que Ey iglesia tenemos que ser humildes Ey iglesia tenemos que verdaderamente entender Que el Padre es el que puede hacer algo en nuestra vida Que necesitas a Jesús Que solo no puedes Solo la humildad Abre el camino Para la reforma que Jesucristo quiere traer En la vida de la iglesia Iglesia Sabes Creo fielmente Que cuando un hijo de Dios Es reformado en su mente, en su corazón Y en su interior La iglesia es reformada Y que cuando la iglesia es reformada Entonces el mundo Es reformado A lo largo de la iglesia, los movimientos Más grandes que han existido Han sido cambios sociales porque vamos esto no se trata de lo que decimos esto no se trata de lo que de lo que hablamos esto se trata de la creencia verdadera de lo que Jesucristo puede hacer en nuestra vida y vamos déjame decirte algo este mensaje se llama amados para amar por esto. Porque Clemente a través de toda su enseñanza amaba tanto a la iglesia Que sabía que si no amamos a Dios primero que a nosotros mismos Jamás vamos a poder lograr verdaderamente lo que Él está soñando Lo que tú has soñado con Él también Porque lo contrario a, al orgullo, a la altivez, a la arrogancia Es la adoración a Cristo Jesús porque la adoración es la rendición Es decir, hey, yo ya no puedo pero tú sí puedes en mí Ey yo ya no soy mi Dios, tú eres mi Dios Ey yo no soy el que todo puede, el que todo alcanza, el que es el mejor Yo tú eres el mejor y te necesito en mi vida Amar a Dios verdadera y genuinamente pone en nuestra vida una perspectiva correcta De lo que debería de ser una iglesia sana De lo que debería de ser una iglesia contemporánea Porque Dios quiere hacer algo nuevo hoy. Esta es la pregunta. ¿Verdaderamente sabes que eres amado? Vamos, 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 vamos. Todos podemos decirlo. Y está comprobado Incluso psicológicamente Si una persona no siente O percibe amor en su primera etapa de la vida Todo lo demás Solo Dios lo puede transformar ¿Te sabes amado? Porque el mundo necesita amor El mundo necesita una iglesia Que arde en amor y en pasión Que si hablamos de Ay, Voy a vender mi carro para que alguien coma Eso no es un problema porque amamos locamente al mundo Porque amamos verdaderamente No lo tienes que hacer solo era un ejemplo Porque amamos verdaderamente Lo que Dios está haciendo Pero es importante que la iglesia entienda El profundo amor que Dios siente por ella Para que podamos corresponder El amor que Él tiene Siendo la luz que Él espera Que seamos en medio de un mundo caído Tú puedes cenar con alguien Conversar con alguien Pasarla increíble con alguien Y no amarlo Tú puedes cantar Levantar tus manos Incluso orar Y puedes no creer En el amor que Dios tiene para ti Y en el que tú tienes para Él Porque vamos en esto consiste el amor No en que nosotros le hayamos amado Sino en que Él nos amó primero Vamos, tú puedes tocar increíble. Lo puedes hacer talentosamente, con las mejores técnicas. Pero cuando tocas agradecido porque sabes que Dios te ama, el ambiente espiritual puede cambiar por completo. Porque sabes que no son las notas, sabes que es el corazón agradecido que está transformando y peleando espiritualmente. Porque no es lo que hacemos, es la convicción verdadera de que Jesucristo traspasó el universo para venir por nosotros. Y es en ese mismo círculo de virtud que nosotros podemos amar a alguien más. Cuánto hace falta una iglesia Que no diga que es amada Que crea que es amada Porque la iglesia que se sabe amada Es una iglesia segura Es una iglesia firme Es una iglesia comprometida es una iglesia que da más Es una iglesia que ama a todos Es una iglesia que va por el perdido Es una iglesia que se levanta temprano Porque sabe que su vida tiene una repercusión eterna Sabes, hace tiempo escuché algo Y quiero compartirlo contigo Porque es algo que cambió mucho mi manera de entender lo que nosotros como reformadores tenemos que generar en nuestras vidas. Esta comprensión del amor de Dios. En Mateo 3.16 es una historia congruente a los escritos de Clemente y a todas las cartas de Pablo. Porque Jesucristo, vamos te puedes imaginar eso, Jesucristo. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, en el que en el principio fue en el que se sustentan todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra va a iniciar su ministerio. Y en esta parte de la Biblia dice que él va con Juan el Bautista y le dice: Bautízame. Es como, vamos, Jesucristo entró esta mañana aquí y está sentado ahí contigo. Y él, está, y él está diciendo Venga David predícame algo Dame un buen mensaje Y yo Hey Jesús No es al revés Y él hace humildemente oh, El creador de los cielos y de la tierra Va con Juan y le dice bautízame Y nosotros decimos No nadie me puede dar un consejo Porque yo soy Yo soy el mero mero petatero Jesucristo fue con Juan A que lo bautizara Y vean lo que pasa Capítulo 3 versículo 16 y 17 Tan pronto como Jesús fue bautizado Subió del agua En ese momento se abrió el cielo Y él vio al Espíritu de Dios Bajar como una paloma Y posarse sobre él Y una voz del cielo decía Este es mi hijo que Estoy muy complacido en Él Vamos es una historia increíble Jesús es bautizado El cielo se abre El Espíritu Santo viene Y una voz diciendo "Hey, Este es mi Hijo amado En el cual estoy complacido Estoy orgulloso de Él Vamos iglesia tal vez hay gente aquí Que nunca sus padres les han dicho Que están orgullosos de ustedes Déjame decirte que tu Padre Celeste Está orgulloso de ti que tu Padre Celeste te ama, que Él está convencido de lo que puede hacer a través de tu vida. Vamos iglesia, tal vez te han rechazado, tal vez no has encajado, tal vez la vida te ha golpeado. Pero el Padre Celeste abre los cielos para decirte, este es mi Hijo amado. Un capítulo después, Jesucristo es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Porque se necesitan mover las cosas. Porque para que haya victoria tiene que haber batalla. Cuando te preguntes, ¿por qué entre más me meto con Dios? Parece que más estoy en el desierto. Porque tal vez Dios está preparando tu carácter para una buena victoria. Jesucristo es llevado al desierto. Y cuando Jesús llega al desierto, dice que lo primero que se encuentra es con el diablo. Diablo Mateo 4.3 El tentador se le acerca Y le propuso Si eres hijo de Dios Ordena a estas Piedras que se conviertan en pan Ah ese diablo Es astuto Hace exactamente lo mismo que hace con Adán y Eva Dice una verdad pero la dice incompleta Y entonces ahí radica en una sola palabra Radica toda la diferencia para que un creyente O se aferre a la verdad de Cristo Camine y cambie el mundo O se quede estancado por el resto de su vida ¿Sabes, ¿Sabes cuál es la diferencia entre la voz de Dios Y la voz del diablo para con Jesucristo? ¿Alguien la vio? Que Dios le habla y le dice Este es mi hijo amado este es mi hijo amado, este es mi hijo amado Y el diablo viene y le dice Ah, tú eres hijo de Dios Porque todos sabemos que hay Puertas abiertas en casa del Padre Todos sabemos que somos Hijo de Dios, pero saberse Amado es la diferencia Entre... Sucumbir ante el error Ante la tentación, ante el pecado O ser una iglesia que se mantiene Firme, santa, sana Libre, amando a los demás Porque no se trata de lo que yo He hecho, se trata de que Él me amó Primero, iglesia el que tú Te sepas amado verdaderamente Tiene todo el poder Para cambiar el mundo Que te está rodeando Con que eres hijo de Dios Jesús no sucumbió, Jesús no titubió, porque se aferró a la voz de su padre que no le dijo, tú eres mi hijo, le dijo, tú eres mi hijo amado. ¿Sabes? Las adopciones... Déjame tomar tantito antes de que te vayas. Las adopciones se firman con tinta. Quieres adoptar a alguien tienes que ponerle Una firma Pero el amor El amor es un sacrificio Yo conozco Gente, historias De gente que ha adoptado Para maltratar a los niños Vamos y sí pasa No lo entiendo pero pasa para adoptar necesita una firma, para amar se necesita sacrificio. Y Jesucristo lo que hizo en la cruz del Calvario es sacrificarse para firmar con su sangre tu adopción. Porque Él no solamente nos abrió el camino hacia la paternidad del Padre, Él se sacrificó por completo para que pudieras tener la seguridad de que eres un hijo amado de Dios que tiene toda la capacidad. De reformar el mundo Que te rodea Pero se necesita la humildad De saber Que necesitamos al Espíritu Santo Que necesitamos Cambiar cosas de nuestra vida Que hay cosas que no están bien Y que tienen que ser Modificadas Con esto termino Sabes Vivimos un tiempo interesante Como iglesia Hablaba con con una persona que, que lleva años en la iglesia, años y me decía, me decía pastor te admiro Él no viene a esta iglesia ni siquiera vive aquí, me dice te admiro porque no sé cómo logran Que su generación se mantenga firme porque mi generación no enfrentaba tantas cosas como las que ustedes enfrentan Siempre ha habido maldad, esa siempre ha existido, pero nunca ha estado tan latente y tan al alcance de un clic como hoy en día. O sea, ¿Cómo logran verdaderamente generar eso? Yo le decía, porque la iglesia se reforma todo el tiempo. Y cuando una iglesia es sana, una iglesia se mantiene en constante cambio. Por eso no puedes acostumbrarte a lo que Dios Hace en Jabalia, porque mañana Va a ser diferente, porque pasado Mañana va a ser diferente, porque La iglesia es la esperanza del mundo Y si el mundo aumenta en Error, en pecado, en dolor Y en tristeza, en la iglesia Tiene que sobreabundar la gracia Para poder cambiar los ambientes Que hay allá afuera, porque yo Creo, si alguien tiene No sé, más de 10 años En la iglesia Te has de dar cuenta que hasta este tiempo la iglesia se ha mantenido por los rostros, por los nombres y por las caras de algunas personas. Piensa en una iglesia grande y lo primero que piensas es en el nombre del pastor. Piensa en lo que ha pasado, incluso lo que hemos hablado. Hablamos de, de, de Ireneo de León, estamos hablando de Clemente, estamos hablando de Justo el Mártir. Estamos hablando de gente que fueron rostros. Hemos hablado incluso de Martín Lutero. Que Martín Lutero me encanta porque era un desadaptado social. ¿Sabías que tenía muchos problemas psicológicos Martín Lutero? Te aseguro que no sería amigo de ninguno de nosotros. Y amo la historia porque Dios usa lo loco de este mundo para avergonzar lo sabio. Esa es la grandeza del Evangelio de Cristo Jesús. Y durante años la iglesia ha sido una iglesia de rostro, ha sido una iglesia de pastores. Pero creo en la fe porque es lo que Dios nos habló cuando abrimos este lugar Que viene una generación, que viene una iglesia para los últimos tiempos donde los rostros y los nombres no serán lo importante Ya no es más una generación de rostros Somos una generación de una voz Una voz que clama en el desierto Una voz que puede gritar en sociedad Jesucristo ven estamos listos Ya no es una iglesia de púlpitos Nuestra generación ya no necesita una posición Nuestra generación necesita una convicción de gente Que ame verdaderamente Que esté dispuesto a ir por el perdido Que esté dispuesto a ir por el desadministro adaptado Social porque el púlpito Ya no existe Solo para la iglesia, la iglesia Contemporánea está lista Y dispuesta para llevar el Púlpito a cada lugar al que vayamos Iglesia tenemos que entender Que si seguimos basando Nuestras iglesias, si seguimos basando Nuestra vida en el rostro De alguien, en la persona de alguien Y no en la de Jesucristo Tendremos y tendremos Que ser movidos y sacudidos Porque ya no es necesario es necesario un rostro, es necesaria una voz Una voz de justicia Y eso no se logra Con un mensaje de domingo Eso se logra con una iglesia Reformada Con personas, con corazones reformados Que se saben amados Y que pueden reformar el mundo que los rodea Hoy quiero orar por eso, por ti No para que sepas que eres un hijo de Dios Porque lo eres hay mucha gente que sabe quiénes son Sus padres biológicos Pero nunca han tenido un padre Un padre verdadero en el corazón Yo quiero orar Para que todo espíritu de orfandad sea quitado de en medio de su iglesia Y podamos salir de este lugar Sabiendo que no solo somos hijos Que somos hijos amados de Espíritu Santo, tú eres el que nos convence de todas las cosas, tanto de pecado como de adopción. Así que yo te pido, Espíritu Santo, que toda condenación, que toda duda, que todo límite que hemos puesto Para poder acercarnos confiadamente Al trono de tu gracia Hoy sea quitada de en medio de tu iglesia Espíritu Santo sacude Y reforma a tu iglesia Espíritu Santo limpia a tu iglesia Espíritu Santo Limpia nuestras vestiduras para presentarnos limpios y santos delante de Jesús Cuando con Él nos encontremos en el cielo Espíritu Santo Derrama del amor del Padre en esta casa Derrama del amor del Padre en esta casa Que hoy no sean palabras, que hoy no sea un mensaje Que hoy no sea un check, vine a la iglesia Hoy cena Con cada uno de nosotros Dice la Biblia en Apocalipsis 3.20 e Aquí yo estoy A la puerta y llamo Si alguno oye Mi voz Y abre la puerta Yo entraré y cenaré Con ellos Esto no es para un nuevo creyente Esto es para la iglesia Yo entraré Y cenaré con la iglesia Hoy él está tocando la puerta de tu corazón Él está tocando A la puerta de esas cosas Que has atesorado como Tuyas pero sabes que Tienes que soltar Él está hoy tocando la puerta de tu Corazón, Él está tocando Hoy la puerta de tu corazón Vamos iglesia Abre esa puerta Vamos iglesia dile Jesucristo entra Jesucristo entra Necesito cenar contigo Necesito volverte a sentir ya no quiero más palabras, quiero verdad Ya no quiero más oraciones solo por hacerlas y decirlas Quiero conversaciones íntimas contigo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Mueve el corazón de tu iglesia Jesucristo manifiéstate, manifiesta tu amor Manifiesta tu perdón, manifiesta tu gracia